0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Wenn ich mich jetzt hier gerade so umdrehe und aus dem Fenster schaue, dann sehe ich ganz viel weiß, weil es gerade wie Hulle draußen schneit und ich fürchte, ich werde nachher in eine bestimmte Rolle schlüpfen müssen, nämlich der Schneeschieber. Das heißt, ich werde unsere Einfahrt, unseren Hof alles äh, von Schnee befreien müssen, in der Hoffnung, dass es dann auch erstmal ein bisschen frei bleibt, aber ich fürchte, die Rolle wird mir heute und morgen noch ein bisschen öfter zufallen. Aber was genau ist jetzt eigentlich eine Rolle? Ähm, darüber habe ich vor kurzem selber schon mal in einem anderen Kontext nachgedacht. Was für eine Rolle nehme ich hier gerade ein? Und Sascha, ich glaube, da kannst du uns mit einer Definition gerade mal weiterhelfen, was eine Rolle eigentlich ist, oder?
1: Ganz zufällig, lieber André, habe ich gerade eine zur Hand. Und zwar der Begriff Rolle, Rollenverständnis stammt aus der Sozialpsychologie und bezeichnet, und jetzt kommt's: Erwartungen an das Verhalten, die mit einer bestimmten sozialen Position verknüpft sind. Und die meisten Menschen verknüpfen... Mit einer Rolle ganz automatisch irgendein Verhalten oder eine Erwartung oder vermuten ist, dass eine Erwartung da ist, wie beispielsweise, wenn du die Rolle Schneeschieber einnimmst, dass die Erwartungen an dich sind, dass du eben Haus und Hof vom Schnee befreist.
0: Mhm. Definitiv. So wird's auch sein. Wir haben uns ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal mit dem Thema Teamrollen beschäftigt, aber das geht natürlich deutlich weiter, weil Rollen gibt es ja in allen möglichen Kontexten im Leben, eben nicht nur im Beruf. Klar kommt man auch sehr schnell wieder auf das berufliche Umfeld, aber es gibt ja auch in der Freizeit, im Privatleben jede Menge Rollen, die man da so einnehmen kann, manchmal gewollt, manchmal ungewollt und das wird unser Thema für heute sein. Ja,
1: absolut. Und das ist auch wichtig, weil die Frage könnte sich ja jetzt jemand stellen, warum soll ich mich damit denn auseinandersetzen? Und ein lieber Kollege hat mal gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben ist es, seine Rolle zu kennen. Und das unterschreibe ich auch zum großen Teil, weil im beruflichen, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, im Theater ist es völlig klar, dass du nicht einfach auf die Bühne gehst und irgendetwas machst. Sondern du hast eine Rolle und weißt, dass diese Rolle ein bestimmtes Rollenverhalten sich mit sich bringt. Das übst du dann ganz bewusst aus. So, Wir haben auch privat unglaublich viele Rollen. Nur sind wir uns dessen meistens nicht bewusst. Sondern wir schlüpfen da so rein und machen das ganz instinktiv. Manchmal geht es
0: gut, manchmal weniger. Mhm. Und diese Rollen sind häufig auch so, dass wir sie uns einfach angeeignet haben. Obwohl uns eigentlich gar keiner drum gebeten hat. Wir haben es vielleicht einfach mal gemacht haben vielleicht sogar einen gewissen Spaß an etwas empfunden und haben jetzt sozusagen ähm, fast schon automatisch für uns im Hinterkopf diese Rolle nehme ich jetzt wieder ein also ich persönlich würde nicht da sitzen und sagen so heute nehme ich mal die und die Rolle ein sondern das fügt sich manchmal einfach ähm, es gab zum Beispiel eine Zeit an der ich mich sehr häufig um Geburtstagsgeschenke gekümmert habe das heißt ich mhm. hatte eine bestimmte Rolle ähm, Geburtstagsgeschenk und dann war es irgendwann Automatismus, das macht Anredern dann so ähm, mhm, genau. und, und, und um die Rolle habe ich nie gebeten, aber ich habe sie mir anfänglich tatsächlich selber auch übergestreift, bis dann irgendwann wirklich so ein Automatismus draus geworden ist und ich habe aber auch gemerkt, dass ich irgendwann diese Rolle gar nicht mehr haben wollte und das ist auch ein interessanter Punkt, wenn man merkt, ich will diese Rolle gar nicht mehr, wie werde ich die denn jetzt eventuell wieder los?
1: Nur durch Irritation des Umfeldes. <lacht> Anders geht es tatsächlich nicht. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass, dir, dass du dir eine Rolle aussuchst, bewusst oder unbewusst. Manchmal wächst dir eine Rolle ja auch so zu. Mhm. Äh, eine schöne Rolle, die du hattest äh, vor gar nicht allzu langer Zeit war, als du in ein Kostüm geschlüpft bist nein, nicht, doch, in eine Kostümierung geschlüpft bist in mhm. Rot und Weiß mit einem langen weißen Bart
0: Genau, ich war eine Cola-Dose
1: <lacht> <Ja. lacht> Genau, zumindest die Werbefigur davon, das heißt, das hast du ja ganz bewusst gemacht und kannst äh, jetzt natürlich fürs nächste Jahr wieder oder für dieses Jahr wieder entscheiden mache ich das oder mache ich das nicht äh, Ich glaube das Wichtigste ist, dass mir genau dieser Punkt erstmal bewusst wird, dass ich irgendeine Rolle nicht mehr spielen möchte und das schleicht jetzt so ganz leicht daher, ist aber tatsächlich von großer Bedeutung und ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt hatte, ich habe mal einen Ausschnitt gesehen aus einem Interview mit Jim Carrey. Mhm. Und äh, der hat gesagt, Depressionen sind der Ausdruck des Körpers dafür, dass der Körper sagt, den Avatar, also diese Rolle, die du mir übergestülpt hast, spiele ich nicht mehr. Ja. Und daran kann man merken, wenn ich also äh, eben eine Rolle wahrnehme oder eine Rolle spiele, das ist ja noch noch was anderes, wenn ich eine Rolle spiele, die gar nicht zu mir passt, dann kann das durchaus auch dazu führen, dass äh, Körper, Seele, Geist sagen, hey, wir gehen hier gerade in die falsche Richtung. Bloß mhm. das
0: darf erstmal erkannt werden. Das ist natürlich richtig und wichtig. Ja, und es ist ein langer Prozess. Vor allen Dingen muss ich mir erstmal bewusst darüber sein, welche Rolle ist es, die ich hier gerade habe? Wie ist es vor allen Dingen dazu gekommen? Wie habe ich das gekriegt? Oder vielleicht, wie habe ich es mir geholt? Ich bin davon überzeugt, dass wir uns viele Rollen einfach auch holen. Die mhm. werden uns nicht gegeben, sondern die holen wir uns. Ja, und dann fühlt es sich am Ende aber auch so wieder an, als wenn wir sie weiter ausfüllen müssen. Und dieses Müssen ist, glaube ich, eine Vokabel, die dann sehr häufig mit diesen Rollen in Verbindung steckt.
1: Ja, natürlich. Und da kommt wieder ein psychologisches Prinzip zum Tragen, über das wir letztes Jahr gesprochen haben, nämlich äh, das psychologische Prinzip der Konsistenz. Das mhm. heißt, wir äh, verhalten uns gerne gemäß unserer Einstellungen und Zusagen. So, und wenn wir eben wie du mit dem Geschenkeding ding das einmal gemacht hast und dann gibt es irgendwann so eine stillschweigende Übereinkunft, Andre macht das. Und das nehme ich für mich in Anspruch und die anderen eben auch. Und das darf dann in Kontakt gebracht werden. Hey, ich möchte das nicht mehr machen. Aus welchen, Entweder begründe ich das oder nicht. Und da haben wir auch eine eigene Folge Nein sagen <lacht> zum Beispiel. <lacht> wie äh, werde ich sowas auch wieder los? Aber das dafür, wie gesagt, muss mir erstmal klar sein, dass ich das nicht mehr haben möchte und was denn überhaupt diese Rolle ist und manchmal ist es sogar so, dass wir meinen, eine Rolle spielen zu müssen
0: und wollen das dann nicht mehr und die anderen sagen, nö, ist auch, auch okay, hm. <lacht> ist gar kein Drama. Vor allen Dingen sind es dann auch häufig andere, die sagen, es hatte ich doch gar keiner gebeten, das und das immer wieder zu machen. Nehmen wir mal jetzt das Stichwort Geschenke. Ich bin überzeugt davon, dass äh, so in den Anfangszeiten niemand von mir wirklich erwartet hat, dass ich das tue, sondern mhm. ich habe mich ja selber aus Eigenmotivation da so reingeschmissen und dann jedes Mal groß hier geschrien, wenn es hieß, ja, was ist denn jetzt mit so einem Geschenk? Und das ist ja nicht nur in so einer Sache so, das ist ja in vielen anderen Sachen auch so. Man fühlt sich halt sehr schnell verantwortlich für etwas, weil man es einmal gemacht hat und Bums hast du so eine Rolle letztendlich mhm. über dir schweben irgendwie. Die Frage ist halt, ist das eine angenehme Rolle? Erfülle ich sie vielleicht sogar gern oder ist das etwas, was mich eigentlich eher stört und ich so, ja, so, so mittelgern irgendwie mache? Mhm. Und wenn ich da, glaube ich, erstmal mal drauf gekommen bin, mache ich das wirklich gern, dann ist es ja auch kein Problem, diese Rolle weiter zu behalten. Aber eben dieses, äh, ich mag das eigentlich gar nicht, ich möchte es jetzt eigentlich gerne loswerden, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Ich traue mich auch nicht, vielleicht jemanden zu enttäuschen jetzt an dem Moment. Also mh, bei Rollen spielt, glaube ich, das Thema Fremd und Selbstbestimmung eine riesengroße Rolle. Ja, na klar. Und du hast es
1: ja vorhin gesagt, wir holen uns manche Rollen. Ich gebe mal ein Praxisbeispiel. Ähm, wir äh, haben uns in der Trainerausbildung äh, mit diesem Thema beschäftigt. Und wir haben ja unzählige Rollen. Ich gebe mal ein Beispiel dafür, damit das für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen greifbarer wird. Und zwar geht das morgens schon los bei vielen von uns. Ich werde wach. So, dann drehe ich mich um und dann liegt da vielleicht jemand. Im Idealfall kenne ich den. So, und dann könnte es beispielsweise sein, dass ich in der Rolle des Ehepartners bin. So, und das ist ja nun wieder was ganz anderes, dann stehe ich auf und dann gehe ich beispielsweise am Kinderzimmer vorbei, gucke äh, bei meiner Tochter in die Tür und dann wandelt sich diese Rolle schon wieder ganz schnell, dann bin ich mich schon wieder Vater. Und das hat eine andere Rollenausgestaltung als die des, des Ehepartners. <lacht> so, und dann geht es immer so weiter und dann äh, gehe ich nach unten, dann sehe ich unseren Hund oder bin ich Hundebesitzer und dann gehe ich raus, äh, irgendwann, nachdem ich mich Restauriert habe und will beispielsweise zu arbeiten. Dann kommen wir in eine Rolle oder in ein in Verhaltsmuster, das in Deutschland ein ganz besonderes ist und das ganz viel äh, Dynamik entwickeln kann, nämlich die des Autofahrers. <lacht> da wäre ich Verkehrsteilnehmer. Mhm. Und äh, da werden manche Menschen die sonst ganz gesittet und ruhig und zurückhaltend sind äh, zu tieren <lacht> aggressiv und schreien und brüllen und schimpfen äh, sobald sie in ihrem Auto sitzt wo man denkt so kenne ich dich überhaupt nicht aber das scheint dieses diese Rolle Verkehrsteilnehmer
0: scheint mit vielen Menschen etwas zu machen und witzigerweise in dem Moment, wo du vielleicht aus dem Auto aussteigst, ist diese Rolle weg. Und zwar mhm. nicht, weil sie dir einer weggenommen hat, sondern weil du sie einfach gerade spontan abgelegt hast. So ist es, glaube ich, auch äh, beim Fußball. Ähm, ich habe früher selber als Kind Fußball gespielt, äh, sagen wir mal, mit Mittelmäßig durchschlagendem Erfolg. Ähm, okay. Ich glaube, ich habe ein, zwei Eigentore geschossen und da war meine Karriere auch schon wieder vorbei. Aber ich, mhm. was ich vor allen Dingen noch in Erinnerung habe, sind schreiende Väter und pöbelnde Mütter am Spielfeldrand, mhm. die in dem Moment, wo das Kind in einem Trikot den Platz betritt, in eine völlig neue Rolle gehen und ich weiß gar nicht, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, hey, die kennst du ja irgendwie gar nicht mehr, weil das so mhm. plötzlich ganz andere Menschen waren. So, und dann hast du die, was ich, beim Einkaufen irgendwann mal mit der Mutter zusammen wieder getroffen und dann waren das ganz andere Leute auf einmal. Also ja. die sind durch dieses Umfeld, durch diese Kulisse, die da jetzt hinter denen war, in eine völlig neue Rolle reingegangen und konnten, sobald diese Kulisse weg war, auch wieder raus aus dieser Rolle. Und zwar ohne, dass sie sich da großartig für äh, irgendwie verstellen oder umstellen mussten. Das ist einfach so passiert. Ja, und das, das ist auch gut, wenn das so klappt. So also wenn
1: ich dann von einer Rolle in die andere gehe und das klappt und es führt nicht zu Irritation, dann ist das ja wunderbar. Und die Fanrolle... Ist ja bei vielen eine, eine besondere, ich habe da keine Nähe hin, aber es gibt ja Fußballer, die, wenn sie in ihrer Fanrolle sind, völlig ausrasten und durchdrehen, wenn ihre Mannschaft ein Tor schießt oder eben ein Tor bekommt oder jemand gefault wird oder, 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 oder. Und sobald das Spiel wieder vorbei ist, ist alles wieder normal. Mhm. Und da bei meinem Bruder mit dem Autofahren, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, das ist ein ganz ruhiger Vertreter. Es sei denn, er sitzt im Auto. <lacht> dann verfolgt er auch Menschen und stellt ihn zur Rede, wenn die sich falsch verhalten haben. Also das ist ein ganz, Aber er kommt da auch wieder raus und das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Weil wenn wir aus bestimmten Rollen nicht rauskommen oder nicht in der richtigen Rolle unterwegs sind, dann führt das zu Irritation oder eben auch zu Ärger. Ich gebe mal ein kleines Praxisbeispiel aus der eigenen Lebenserfahrung. Mhm. Ähm, Gespräch mit meiner Frau, schon einige Jahre her. Und äh, da ging es um irgendetwas und ich habe aus meinem reichen Fundus an Erfahrung und Wissen aus meinem Beruf erzählt. Und die Antwort, die da kam, ist, du bist hier nicht der Trainer. <lacht> <lacht> Zack, boom, bonjour. Kann sein, dass ich da ein bisschen aus der Rolle gefallen bin und in die Rolle gegangen bin des Trainers statt in die Rolle des Ehemannes. Mhm. Ähm, und das hat dann gleich zu, zu Irritationen geführt, weil zu Hause im Wohnzimmer braucht meine Frau keinen Trainer, sondern den Ehemann. Umgekehrt brauchen die Teilnehmer bitte den Trainer und nicht den Ehemann. Mhm. Und das meine ich damit. Das heißt, es gibt ja Rollen, wie du schon gesagt hast, die lieben wir. Und ich mag, nee, nein, ich liebe meine Rolle schon als Trainer, Berater, Coach und so weiter. Ich mag diese Rollen total. Und äh, diese... Zu meiner eigenen Ehrenrettung. Diesen Satz habe ich schon Jahre nicht mehr gehört. Das ist ganz wichtig. Gut gelaufen, ich, würde ich sagen. Ja, ich habe mich weiterentwickelt. Und heute mache ich das anders. Wenn ich jemandem zuhöre, privat, den ich irgendwo kennenlerne oder der unterhält sich mit mir. Und dann sage ich manchmal so Sätze wie, ich merke, wenn du mir das so erzählst, das weckt den Coach in mir. Mhm. So, dann sage ich schon, hey, das weckt doch einen anderen Bereich in mir, eine andere Rolle in mir und dann kommt ja diese wunderbare Frage, möchtest du, dass ich dazu etwas sage? Ja. Oder möchtest du, dass dazu etwas hören? Und dann kann derjenige ja frei entscheiden und dann habe ich ja die Erlaubnis, diese Rolle einzunehmen und dann eben aktiv zu werden.
0: Ja, und diese Erlaubnis ist in dem Moment auch wichtig. Ähm ich finde immer ganz entscheidend zu fragen, möchtest du einfach nur, dass ich zuhöre? Möchtest du eine Meinung oder möchtest du eine Lösung von mir? Mhm. So, das Da erwische ich mich auch selber, dass ich dann manchmal gar nicht erst danach frage, was möchtest du haben, sondern ich gehe schon automatisch in den Lösungsmodus. Mhm. Ähm, was uns äh, Menschen, die eher maskulin geprägt sind, so hast du es neulich mal ausgedrückt, ähm, genau. häufiger passiert, dass wir dann halt schon mal im Werkzeugkoffermodus sind und dann einfach schon mal lösen wollen das Problem. Aber häufig ist es gar nicht notwendig zu lösen, sondern einfach nur, dann möchte jemand seinen Dampf ablassen und auch da lerne ich noch, weil ich merke auch, dass ich so ähnlich wie du auch dann durchaus mal in den Coach, in den Trainer, mhm. ähm, in diese Coach- oder Trainerrolle reinkomme und dann versuche irgendwie wieder zu lösen oder, oder andere Impulse zu geben oder so. Das ist auch nichts Schlimmes letzten Endes. Nur es kann halt eben, wie du sagst, auch zu Irritationen führen, weil Gegenüber möchte vielleicht einfach wirklich gerade gar keine Lösung oder so, sondern hm. möchte einfach nur das offene Ohr haben. Was mir tatsächlich schon häufiger, gerade auch von meiner Frau, gesagt worden ist, dass ich, wenn ich beruflich unterwegs bin, und das hat sie ein, zwei, dreimal schon miterlebt, ein völlig anderer Mensch bin, als wenn ich privat unterwegs bin. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich in allem davon nicht authentisch wäre oder so im Gegenteil. Ich bin sowohl beruflich als auch privat sehr authentisch, bin ganz bei mir, nur ich bin halt anders, wenn ich im Beruf bin. Das heißt, als Trainer zum Beispiel im Seminar bin ich halt gewohnt, vorne zu stehen. Ich bin halt gewohnt, vielleicht auch mal zu anzuleiten oder wie auch immer zu motivieren. Ich bin sehr kommunikativ unterwegs. Wenn ich im Privatleben unterwegs bin, kann es passieren, dass diese Kommunikation bei mir sehr weit runtergefahren wird. Dass ich also gar nicht mehr so kommunikativ bin, wie ich vielleicht vorher beruflich noch gerade war. Weil ich mich in meinem Privatleben, das merke ich selber auch an mir, manchmal sehr stark zurücknehme und die anderen erzählen lasse. Geht dir mhm. das auch so?
1: Hmm... Also so stark wie bei dir nicht, mhm. äh, weil ich kann das ja bestätigen, ich kann mich gerade erinnern, dass ich mit dir und deiner Frau mal essen war und ich hinterher zu dir gesagt habe, Mensch André, das tut mir so leid, jetzt habe ich so viel mit deiner Frau gesprochen, du bist gar nicht zu Wort gekommen, <lacht> du hast gesagt, das war für mich völlig in Ordnung, ja. das
0: kann, kann ich gut aushalten. Ja, absolut, weil ich brauche das auch gerade im Privatleben dann nicht, denn wenn ich sowieso beruflich schon, schon stark kommunikativ unterwegs bin und ich habe wirklich jeden Tag einen sehr hohen Redeanteil, was ja auch für maskulin geprägte Menschen nicht unbedingt ähm, typisch ist. Aber ich habe einen sehr hohen Redeanteil. Ich bin sehr viel in Kommunikation unterwegs. Und ich freue mich, um es mal platt auszudrücken, wenn ich im Privatleben auch einfach mal die Klappe halten kann.
1: Ja, also das ist bei mir tatsächlich so ausgeprägt, dass ich im Privaten, also wer mich hier privat sieht in meinem Wohnort, wird mir das nicht zwingend unterstellen, dass ich Trainer und Coach bin und gerne auf Bühnen stehe. Weil... <lacht> ähm, ich meide dann auch gerne mal überhaupt Sozialkontakte. Das heißt, mhm. ich freue mich, wenn ich mit dem Hund draußen bin, wenn ich niemanden sehe. Mhm. So, das, das klingt sehr drastisch, aber ich brauche das tatsächlich auch, um mich selber wieder aufzufüllen und äh, brauche das dann auch nicht. Allerdings, wenn ich in Sozialkontakten unterwegs bin, erlebe ich mich da schon so, dass ich sehr kommunikativ bin und dass ich sehr viel im Austausch bin, weil mir fallen ja auch, das ist und das ist gar nicht böse gemeint, aber mir fallen immer tausend Sachen ein zu dem, was ich gerade höre und da ich ein, wie sagte unser, unser Podcast-Gast Michael Scholz, da ich ein hohes Sendungsbewusstsein habe, bringe ich das auch gerne in Kontakt. <lacht>
0: Sehr schön. Naja gut, aber letzten Endes, ähm, das ist ja wieder eine Form von Rolle, die du dann einnimmst und so geht es mir auch. In der einen Seite bin ich eben der Trainer, ich bin der Coach, ich bin der Vortragsredner, in der Rolle bin ich dann und ich freue mich dann auch, wenn ich diese Rolle dann halt zum Beispiel, wenn ich jetzt im Feierabend bin, dann wieder ablegen kann und dann einfach auch nur mal der Zuhörer sein kann oder auch ganz stumpf einfach nur der auf der Couch Sitzende sein kann. <lacht> da habe ich eine völlig andere Rolle und so ist das auch, wenn ich privat mit, mit Menschen, mit, Freunde, mit Freunden oder auch mit Familie zu tun habe, ich muss da nicht zwingend derjenige sein, der viel erzählt, sondern ich höre dann einfach manchmal auch viel lieber zu. Hm. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit ein Ausgleich, den ich dann brauche. Denn alle Rollen nimmt man ja über den Tag hinein irgendwie immer ein. Einmal bin ich eben der, der viel erzählt und dann bin ich wieder der, der eben gar nichts mehr erzählen muss, weil er sich einfach jetzt ein Stück weit auch zurücknehmen kann. Ich finde beide Rollen sehr, sehr wichtig. Ja, unbedingt. Also das tatsächlich, ich kann, kann mir
1: auch gut mal vorstellen, mich eine Woche in den Wald zurückzuziehen und nur für mich zu sein. Das, das kann ich tatsächlich auch, weil das eben ja auch nochmal eine andere andere Art von von Selbstfürsorge ist, damit ich die anderen Rollen wieder gut spielen kann. Das, was mir gerade noch durch den Kopf geht, ist nochmal darüber nachzudenken, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, mit welchen Rollen bin ich überhaupt unterwegs? Und was beinhaltet diese Rolle eigentlich? Mhm. Was denke ich, was sie beinhaltet? Weil alleine der Austausch in der Familie darüber kann sehr erhellend sein. Weil wenn ich nur eine Aussage äh, treffe, du bist jetzt dafür zuständig, das und das zu tun, ähm, Du bist heute äh, in der Rolle Reinigungskraft für zu Hause, Reinigungsservice für zu Hause und sollst das und das machen, dann ist das Rollenverständnis von A und das Rollenverständnis von B durchaus unterschiedlich. Mhm. Das heißt, Zimmer aufräumen als Beispiel, versteht meine Tochter was anderes drunter als meine Frau. <lacht> und die, die beiden nochmal was ganz anderes als ich. Und das ist tatsächlich im Beruflichen wie zu Hause. Ganz, ganz wichtig, auch beispielsweise unter Ehepartnern. Wann wird, wann ist aus deiner Sicht, wenn wir mit unseren Frauen sprechen und unsere Frauen fragen, äh, wann ist meine Rolle als Ehepartner aus deiner Sicht richtig gut erfüllt? Was was für Wünsche und Erwartungen hast du an die Rolle Ehepart überhaupt? Mhm. Oder, 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 oder? Und darüber ins Gespräch zu kommen und dann kommen eben manchmal Sachen raus, die wo ich sage, ja klar, ist so und dann denke ich aber auch, ah, okay, nee, das habe ich noch gar nicht so gesehen, weil in meinem Rollenverständnis ist das nicht drin, in deinem aber wohl. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, kann das sehr viele erhellende Momente haben
0: ist halt auch ein Konfliktfeld letzten Endes. Ne? Dann, Aber wenn hallo. der eine bestimmte Vorstellung hat, wie sein Partner sein soll, welche Rolle er teilweise einnehmen soll und umgekehrt derjenige das anders sieht, dann haben wir natürlich ein Konfliktfeld da und dann kommt es halt darauf an, wie dann die Kommunikation funktioniert, ob man dieses Konfliktfeld dann lösen kann oder ob es eben vielleicht schwieriger wird. Und es bleibt halt bei ständigen Missverständnissen. Ne? Ja, und das, das gilt
1: zu Hause genauso wie bei der Arbeit. Ich habe letztens eine ein Team gehabt in der Supervision, da ging es genau um diese Fragestellung. Äh, nämlich, äh, wie sehe ich meine Rolle gerade und wie sehe ich deine Rolle gerade? Und dann mal zu gucken, haben wir überhaupt eine Deckungsgleichheit? Und da kommen immer wieder in regelmäßiger äh, Schönheit Themen raus, wo ich denke, aha, nee, das sehe ich ja ganz anders. Ich habe gedacht, du machst, nein, nein, ich mache das gar nicht, das ist doch dein Job. Nee, das ist nicht mein Job. So, und wenn ich das natürlich auf dieser Ebene mache, im Rahmen eines Austauschs, im Rahmen einer wertschätzenden Erkundung, Mhm. dann ist das natürlich eine andere Qualität. Das, was in der Praxis allerdings häufig passiert, <lacht> ist zu sagen, warum machst du deinen Scheiß denn nicht selber? Das ist doch deine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist dein Job. So, und dann kriegt man sich in die Wolle. Und das ist
0: natürlich dann manchmal hilfreich, aber häufig eben auch nicht. Mhm. Und ich glaube, es ist da tatsächlich ähm, einfacher, innerhalb eines Teams, einer Abteilung oder so, klare Rollen zuzuordnen, als dass es das im Privaten ist. Ähm, mhm. Weil im Team kann zum Beispiel die Führungskraft sagen, ganz klar, deine Rolle ist Buchstabenbereich A bis F zum Beispiel. Ähm, der Nächste kann sagen, dein Buchstabenbereich, das ist deine Rolle und so weiter, du hast diese Aufgabe. Das ist, glaube ich, im Privaten, da verschwimmen diese Grenzen zwischen den Rollen, denn ich bin ja nie immer nur eins. Ich bin ja manchmal sogar mehrere Dinge gleichzeitig schnell hintereinander. Mhm. Ähm, und da ist, glaube ich, die Definition ein bisschen schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Ja und gleichzeitig ist bei der Arbeit das so wichtig, dass die
1: Rollen klar verteilt sind und wir haben eine ganz dynamische Welt und wenn das nicht klar verteilt ist, gibt es Reibungsverluste, weil es Abstimmungsverluste gibt. Gleichzeitig sind wir in der Situation, nicht in allen Bereichen und nicht in allen Abteilungen, aber sind wir gefordert, schnell eben Rollen auch anzupassen und auszuweiten oder zu verändern, weil die Anforderungen das so mit sich bringen. So, das macht es natürlich schwierig und das macht es aber dann einfacher, wenn es grundsätzlich klar ist, wer welche Rollen hat und in dieser Supervisionsgruppe war es eben genauso, dass durch Krankheitsausfälle, die anders arbeiten mussten, so das heißt, äh, da haben äh, andere äh, Aufgaben übernommen, die normalerweise nicht zu deren Bereich gehörten, mhm. aber das war eben nicht klar Formuliert und geregelt und dann gab es eben genau diesen Reibungsverlust, dass bestimmte Sachen doppelt gemacht wurden oder gar nicht gemacht wurden und das wird dann natürlich schwierig und daher kann das beruflich natürlich noch viel wichtiger sein, da Klarheit und Transparenz
0: reinzubringen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich lade dich mal ein, ähm, an dein soziales Umfeld, an deinen Freundeskreis zu denken zum Beispiel. Und geh doch vielleicht mal in Gedanken diese Leute durch. Ich habe das nämlich, während ich Sascha gerade so zugehört habe, auch gemacht. Und habe so gedacht, so mh, im Privatleben. Ich habe immer jemanden, der zum Beispiel so der Spaßvogel ist in der Runde. Ne? Das mhm. ist so, so seine Rolle. Da ist jemand, der ist so ein bisschen der Kümmerer, ähm, der sorgt dafür, dass es allen gut geht. Ähm, du hast immer jemanden dabei, der ist sehr straight in dem, was er tut, ähm, der kann auch klar abgrenzen und ich habe auch in der Regel jemanden so da drin, der eher so in Richtung Zahlen, Daten, Fakten unterwegs sind. Bei dem Speaker und Trainer Tobias Beck ging es um das Tiermodell, der hat dann immer ah. das Ganze mit Tieren gemacht, so zum Beispiel die Spaßvogelfraktion, das waren bei ihm immer die Delfine. Die Kümmerer waren bei ihm die Wale, die straighten Typen waren die Haie und die, die so Zahlen, Daten, Fakten, sind, das waren dann so die Eulen bei ihm, das ist ja so sein Tiermodell in dem Fall mhm. und wenn du so die Leute in deinem Umfeld so durchgehst, liebe Hörer, liebe Hörer, vielleicht ist es bei dir auch so, dann erkennst du durchaus die Leute wieder, hast Gesichter und Namen dazu, die du zuordnen kannst. Findest du, Sascha, findest du das sinnvoll, sowas für sich selber mal so ein bisschen zu sortieren, um die Rollen einfach noch besser zu verstehen? Oder soll man sich da einfach ein Stück weit von seinen Gefühlen irgendwie leiten lassen einfach damit so umgehen? Also da gibt es verschiedene
1: Gedanken, die mir dazu durch den Kopf gehen. Das eine ist, ähm, was ist der gute Grund... Dass ich das tun sollte, mm. da könnte ein Grund sein, Neugier. Ich bin ein neugieriger Mensch und mir macht sowas Spaß, tatsächlich mal so, eine, so ein Muster zu nehmen und zu gucken, wer passt da denn rein. Wir lieben so etwas, weil das. Äh Handlungssicherheit gibt, wenn wir sagen, ah, das ist so ein Typ, das ist so ein Typ, das ist so ein Typ. Also das kann einfach Spaß machen. Der zweite Grund, der mir einfällt, ist, das zu tun, weil es Irritationen gibt oder weil ich unzufrieden bin oder weil es Streit gegeben hat, nochmal da genau drauf zu gucken und zu gucken, sag mal, woran liegt das denn? Und häufig liegt es ja, wenn wir Konflikte haben, an unterschiedlichen Haltungen oder Überzeugungen, Erwartungen. Und das hat ja auch immer was mit Rollen zu tun. Und da noch mal genauer reinzugehen und reinzugucken. Also das eine wäre so die Lustgeschichte. Ich mache das, weil ich da Lust drauf habe. Und das andere ist eher so die Schmerzgeschichte. Ich beschäftige mich damit, weil es irgendeinen Schmerz gibt. ein Schmerzpunkt, wie man das im Business mhm. heute so schön sagt. Ähm, und da zu gucken. Also ich persönlich finde das total interessant
0: und lustig. Mhm. Ich mache das tatsächlich auch, weil ich es irgendwie... Spaßig finde. Mhm. Also wenn du so ein Modell einmal im Kopf hast, egal ob das jetzt von Tobias Beck das Tiermodell ist oder ob das von Giron Jön das Farbenmodell ist, ähm, ne, wo er seine, seine Menschliese in bestimmte Farben eingeteilt hat und so. Ähm, wenn du so ein Modell einmal im Kopf hast, dir wird ja nie wieder langweilig, egal am Flughafen oder am Bahnhof oder in mhm. der Innenstadt oder, oder im Büro, dir wird ja nie wieder langweilig. Ähm, weil du dann so Menschen erlebst und du versuchst sie so ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen kategorisieren, aber das ist ja auch sehr an der Oberfläche, das ist ja nichts, hm. was in die Tiefe geht. Trotzdem finde ich es sehr hilfreich, neben dem, dass es auch lustig ist, aber es ist sehr hilfreich, einfach ein, vielleicht ein Stück anders mit diesen Menschen umzugehen. Wenn du merkst, in was für eine Rolle jemand sehr schnell reinschlüpft, einfach weil er so ein bisschen der Typ dafür ist, dann weißt du erstens, wie gehe ich mit ihm um? Zweitens, wie spreche ich mit ihm, dass er mich auch versteht? Und, und drittens, wie komme ich halt so zwischenmenschlich auch besser mit ihm oder ihr zurecht? Ja, klar. Und das ist natürlich
1: das hat natürlich mit diesem Rollenbild äh, viel Schönes. Ich nehme mal ein Berufsbeispiel, weil das da meistens sehr schön ähm, deutlich wird. Also als Beispiel, eine Führungskraft, auch eine höhere Führungskraft spricht mit mir. Mhm. Ähm, dann macht sie das während der Arbeit und das Gleiche, wenn sie das Gleiche sagen würde, privat, würde ich es anders bewerten. Das heißt, wenn wir uns privat bei einer Firmenfeier treffen, der kommt, schubst mich so an und sagt, na du Sack, dann sage ich hier, selber Sack und dann trinken wir einen. So, mhm. wenn das er das aber in seiner Rolle als Führungskraft macht, dann muss ich sagen, hey, Moment, mein Freund. <lacht> das, das ist eine andere Ebene. Ja, ja. Wenn, das ist nicht mehr das Gleiche, weil ich in einer anderen Rolle unterwegs bin. Das ist bei Politikern ja häufig auch so, Den wird ja auch unterstellt in Talkshows, dass sie sich gegenseitig auf die Mütze hauen und dann ist die
0: Show vorbei und dann sitzen sie zusammen und trinken Bier und duzen sich wieder. Ja. ich fand das sehr spannend. Ich habe einem Redner mal zugehört, der auf der einen Seite ähm, Mitarbeiter einer Firma war. Und eine sehr hohe Position hatte hm. und auf der anderen Seite ein hoher Vertreter einer Gewerkschaft war. Also der hm. war ein bisschen, der war beides. So, der einmal eben Führungskraft, einmal Gewerkschaftsmitarbeiter oder mit, mit, Mitmacher, hätte ich beinahe gesagt, Mitglied. So, und er hat dann eine Rede gehalten vor der Belegschaft. Ja. Und damit er denn für die Leute auch klar gemacht hat, in welcher Rolle er jetzt gerade ist, hat er ein Basecap dabei gehabt in den Farben der Firma mhm. und ein Basecap in den Farben der Gewerkschaft, für die er da antritt. So. Und dann hat er gesagt, so, hat er erstmal zum Beispiel das Cap der, der Gewerkschaft aufgesetzt, äh, liebe Leute. Und dann hat er eben schon mal seinen, seinen Vortrag angefangen, hat er das Cap abgenommen. Jetzt erzähle ich Ihnen mal meine Sicht als Führungskraft. Da hat er das Cap der, Fa der Firma aufgesetzt. Und mhm. das fand ich sehr plakativ um zu sagen, hey Leute, ich bin jetzt in der einen Rolle, ich bin jetzt kurz in der anderen Rolle. Das hat dem Verständnis ähm, sehr weitergeholfen, um seine Rede, seine Worte richtig einsortieren zu können. Ja, absolut. Also ich, äh, früher hatte ich da
1: überhaupt gar keine Nähe zu diesem Thema und erst durch die Trainertätigkeit habe ich mich damit äh, auseinandergesetzt und dafür erwärmen können. Und das mache ich tatsächlich auch, wenn ich beispielsweise, ich habe jetzt letztes Jahr äh, was moderiert bei hochrangigen Führungskräften. Und wenn ich moderiere, ist das eine Rolle. Der Moderator ist eine Rolle und der hat im Normalfall ein relativ äh, begrenztes ähm Aufgabenfeld, was er da zu bedienen hat. Nicht, dass das einfach ist, aber es ist sehr, sehr, sehr klar strukturiert, normalerweise. Und dann habe ich den Führungskräften so zugehört und habe dann gesagt, okay, ähm, wenn ich ihnen so zuhöre, geht mir etwas durch den Kopf. Das hat aber mit meiner Rolle als Moderator nicht zu tun. Möchten sie das trotzdem hören? Das kommt eher aus der Richtung Trainer. Und dann mhm. sagten die ja und dann bin ich, bin ich tatsächlich auch aufgestanden. Ich habe gesessen, bin einen Schritt zur Seite gegangen, habe gesagt, so, aus Rolle Trainer, jetzt gucke ich mal von außen drauf, sehe ich das, das, das und das. Und habe dann äh, das äh, kundgetan, weil, wenn ich das nicht mache, die Frage ist ja, warum soll ich das tun, wenn ich das nicht mache, werde ich angreifbar, weil ich dann meine Rolle vielleicht äh, ausweite, weil ich aus meinem Rollenverständnis rausgehe, mhm. das ist ja zu Hause genauso, das heißt, wenn ich meine Rolle verlasse und eine andere Rolle einnehme, braucht es Klarheit und Verständnis, weil in deinem Beispiel, André, wäre es ja so gewesen, hätte dir das nicht gemacht, hätte sich jeder gefragt, hat er jetzt für die Gewerkschaft gesprochen mhm. oder für die Firma? Und das hätte Fragezeichen hervorgerufen, was bei einer Rede nicht immer hilfreich
0: ist. Ganz genau. Ich habe ein bisschen was Ähnliches gerade erst erlebt selber. Da war ich in einem Seminar, ich war Trainer und war dann in diesem Seminar und habe gemerkt, okay, ähm, vielleicht spürst du das ja auch manchmal in deinen Gruppen, es ist irgendeine unterschwellige Spannung in der Gruppe. Mhm. Also irgendwas ist hier. Das habe ich auch gemerkt, gleich am Anfang sogar schon. Es hat aber keine weitere Auswirkung auf das Seminar gehabt. Das Seminar lief ganz normal weiter. Die Leute haben super mitgemacht, hat alles geklappt. Nur die Spannung war immer zu spüren. Also eindeutig mussten hier Teilnehmende irgendwas miteinander haben. Irgendein Thema, mhm. irgendein Problem. So, dann kam, das ging über zwei Tage. Am zweiten Tag kam die Führungskraft mit dazu. Und gleich beim Reinkommen mhm. hat die Führungskraft das augenscheinlich auch gemerkt, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Hat mich dann in der Kaffeepause darauf angesprochen haben Sie das auch gemerkt? Ich sage ja, natürlich habe ich das gemerkt. Und dann, ja, was machen wir denn da? Ich sage, ich habe hier meinen Kaffee und mache erstmal gar nichts, weil es ist nicht meine Aufgabe. <lacht> ähm, ich muss hier den Konflikt gerade nicht lösen. Ich bin der Trainer für diesen und diesen Inhalt. Und ansonsten ist das nicht meine Rolle, wenn hier ein mhm. Konflikt ist und er hat Auswirkungen auf mein Seminar, dann gehe ich natürlich rein und dann mhm. bin ich natürlich da, aber so ist das ein Thema für die, nicht für mich. Ich lehne mich zurück, ich habe meinen Kaffee und wenn sie das klären wollen, räume ich ihnen natürlich Zeit dafür ein, kein Problem, aber ich bin aus der Rolle raus. Es hätte Zeiten gegeben früher, wo ich mich dann wirklich in, plötzlich in die andere Rolle reingesetzt hätte, nämlich in die des Vermittlers oder in die des Zuhörers, des mhm. Konfliktlösers, irgendwas, aber ich habe mich ganz bewusst rausgehalten und gedacht, nein, meine Rolle hier ist der Trainer und deswegen bleibe ich in dieser Rolle. Ja, und solange das dein,
1: dein Seminar oder deine Veranstaltung äh, nicht irritiert oder behindert oder du den Auftrag dafür mhm. nicht hast, das zu tun, ist das auch völlig in Ordnung, weil genau. das ist natürlich immer ganz wichtig, das ist ja das, was wir gesagt haben, welche Rolle habe ich gerade und deswegen ist die Auftragsklärung, das klingt so nach Business, ist es auch, aber das ist privat genauso. Sag ja. mir bitte, was genau soll ich tun, und was soll ich nicht tun? Äh, und wenn wir das privat genauso oder ein bisschen intensiver machen würden, würde es wahrscheinlich viel Irritation nicht geben. Und das, was du genannt hast, ist ein schönes Beispiel. Natürlich äh, sind wir als Trainer willens und in der Lage, sowas zu thematisieren und aufzumachen und Räume dafür zu öffnen, klar. Aber die Frage ist, habe ich da überhaupt einen Auftrag zu?
0: Genau. Und ähm, mir hat mal ein ganz lieber Kollege gesagt, ähm, stell keine Fragen, auf die du die Antwort nicht hören willst. Und vor allen Dingen, gib keine Antworten auf Fragen, die nicht gestellt worden sind. Ja, das ist so schön. Ja. So, und da habe ich, hab ich mich ganz vorne mit dabei gesehen, weil ich ganz häufig früher Fragen gestellt habe, ähm, auf die ich die Antwort vielleicht nicht hören wollte. Und ich habe eben auch Antworten gegeben auf Fragen, die nicht gestellt worden sind. Ich habe mm. einfach so, ne, ich meine, wenn du selber so einen so riesen Rucksack an vielleicht Erfahrungen oder Tools oder so dabei hast, dann kommst du ganz schnell dahin, dass du deine Rolle verlässt und einfach noch mehr rauspackst. Mm. Ähm, der klassische Bauchladen, so der Motto, ich habe ja. das, ich habe das, ich habe das. Ne? Und da bremse ich mich ganz, ganz stark. Deswegen habe ich mich auch in der Seminarsituation zurückgehalten, mm. was man jetzt im privaten Bereich genauso erleben kann. Nur ein anderer Kontext. Nimm genau. mal vielleicht eine Geburtstagsfeier. Ähm, Tante Erna feiert ihren 70. Geburtstag und ähm, weiß nun, dass die Verwandtschaft sich immer anbietet, zum Beispiel Salate mitzubringen oder so. Mhm. So, jetzt hat Tante Erna die Erwartung, dass vielleicht die Nichte einen Nudelsalat mitbringt. Tut mhm. sie aber nicht, weil der Auftrag vorher nicht geklärt war. Jetzt hast du nämlich gerade gesagt, diese Auftragsklärung ist so wichtig. Und auch das ist im privaten Bereich eine Auftragsklärung. Soll ich einen Nudelsalat mitbringen, ja oder nein? Mhm. Wenn sie sich Tante Erna darauf verlässt, ich bringe einen mit und ich tue es dann aber gar nicht, weil mir keiner den Auftrag gegeben hat, dann gibt es wieder Missstimmung. Also auch da im privaten Bereich ist halt ganz klar nötig zu klären, was soll ich tun? Ne? Soll ich zur unbedingt. Feier was mitbringen oder nicht? Ja,
1: ich gebe noch mal ein Beispiel ähm, aus dem privaten Bereich, was mich selber betrifft. Immer mal wieder. Ähm, du wirst das vielleicht auch kennen, André. Du bist irgendwo zu Besuch. Da ist eine Familie, da sind vielleicht Kinder und du siehst, dass das Verhalten, was die untereinander an den Tag legen, wenig hilfreich ist mhm. oder vielleicht sogar deutlich kritikwürdig. Dann ist eben die Frage, was für eine Rolle habe ich denn da, wenn ich da gerade sitze? habe ich den Auftrag und die Rolle, mich da einzumischen in das Familienleben von anderen? Und das ist, das schleicht auch so leicht daher, ist aber durchaus anspruchsvoll, weil manchmal sind es ja auch Sachen, die die eigenen Werte massiv anträgern. So, und da eben genau zu gucken, was ist über, habe ich überhaupt das Recht und die Rolle, mich da einzumischen und dazu was zu sagen? Ich kann mir das natürlich holen, indem ich frage, du mir fallen hier verschiedene Sachen, ob möchtest du was dazu hören oder was auch immer. Mhm. Ähm, und dann geht's los, weil das passiert ja gerade bei Familien ganz häufig, dass äh, Schwiegermutter irgendwas sagt oder die Schwester und dann kriegen die sich fürchterlich in die Wolle. Nicht über das Thema, sondern darüber, dass sich jemand eingemischt hat. Ja, ganz genau. Und da nochmal genau zu gucken. Das ist ähnlich wie, wie im Beruflichen auch, genau zu gucken. Ist das hier jetzt überhaupt mein Tanzbereich? Darf ich hier überhaupt was dazu sagen? Oder muss ich mir erstmal die Erlaubnis holen, was zu sagen? Und ich habe da sofort jemanden bei mir vom geistigen Auge, wo mir tausend Sachen einfallen würden, die ich zum Thema Kindererziehung gerne loswerden wollen werden würde. Aber ich habe keinen Auftrag und ich bin bis jetzt auch noch nicht gefragt worden. Also, das ganz ehrlich, das fällt mir manchmal richtig schwer, meinen Mund zu halten,
0: aber keine Rolle, kein Auftrag. Also halte ich meinen Mund. Es gibt einen schönen Satz, der mir persönlich in solchen Situationen ganz viel Freiheit gibt und mich so richtig mental durchatmen lässt und auch körperlich durchatmen lässt. Der Satz lautet, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Ja, der ist auch schön. Der
1: ist auch schön. Ja, das ist, ah. manchmal hilft er mir auch, weil mir der so gut gefällt, weil er so schön bunt ist und so hm. deutlich macht, worum es geht, ähm Manchmal fällt es mir tatsächlich schwer, aber das ist ein schöner Spruch, genau. Dirty Dancing, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, das ist ganz wie Selbst Helmut Schmidt hatte damals schon gesagt, wenn wir das jetzt mal auf eine ganz große Bühne holen, kein Land hat grundsätzlich das Recht, sich in die Angelegenheiten eines anderen souveränen Staates einzumischen. Mhm, ganz genau. So, und da fängt es nämlich natürlich an und wenn man dann als Außenministerin, oder als Außenminister
0: <lacht> irgendwohin fährt und in anderen Ländern versucht zu erklären, wie die zu leben haben, dann kann das so Konflikte geben. Ganz genau, weil das dann ja das hat ja schon wieder was damit zu tun, dass es so von oben nach unten herabgeht. Ne, sagt mhm. dem Motto, ich muss euch sagen, wie ihr euch zu benehmen habt. Und das sind souveräne Staaten, das sind keine schlecht erzogenen Kinder, sondern souveräne Staaten, die mit ähm, wie auch immer die Regierung zustande gekommen ist. Das will ich hier gar nicht irgendwie äh, ausbreiten, aber mhm. äh, es sind trotzdem souveräne Staaten und ich kann mich nicht hinstellen als Außenministerin, Außenminister und kann sagen, du, 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 du musst aber so und so leben, weil wir die entsprechende Einstellung und Vorstellung dazu haben. Ne? Also, ja, genau. das ist eine Rolle, die da nicht reinpasst. Ja, das und
1: das gerade auch in der Politik auch interessant zu wissen. Wir haben das ja jetzt gehabt mit der mit der Energiekrise dass äh, unser Wirtschaftsminister Tipps gegeben hat, äh, wie man duschen soll oder heizen soll oder essen soll oder kochen soll und so weiter. Und das hat ja massiven Widerstand hervorgerufen, mhm. weil, äh, ich glaube, Frau Maischberger hatte das dann auch gesagt äh, oder zu, zur Kenntnis gegeben, dass die mit, äh, dass die Bewohnerinnen und Bewohner Deutschlands an die Politik die Erwartung haben, dass sie die Probleme lösen und denen nicht zu sagen haben, wie die ihren Alltag gestalten sollen. Also auch wieder die Frage, was gehört zu
0: meiner Rolle als ja. äh, hochrangiger Politiker dazu und was nicht. Mhm. Vor allen Dingen muss ich mir dann auch die Frage stellen, wenn ich mich schon dazu aufschwinge, solche Tipps loszuwerden, ähm, habe ich überhaupt Ahnung von dem, was ich da sage? Und da brauchen wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Es gibt durchaus den einen oder die andere Politikerinnen, Politiker, die im Prinzip von ihrem Job gar keine Ahnung haben. Sie werden auf einen Posten gesetzt und mhm. wollen dann aber Fachleuten erklären, wie sie etwas zu handhaben oder nicht zu handhaben ähm, haben. 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 <lacht> so, ne? Und ganz ehrlich, so, so kann es nicht funktionieren. Und das ist deutlich außerhalb der Rolle, die mir da eigentlich gerade zugedacht ist. Ja, und dann wird es dann kommen wir sogar, wenn wir jetzt schon in dieser Ebene sind,
1: jetzt mache ich noch mal ein Fass, aber nur ganz kurz aus. Lass uns das bitte nicht vertiefen, weil das ist so kontrovers, ähm, dass wir da eine eigene Folge zu machen müssen. Nämlich zum Thema Rollenbilder. Mhm. Und ein äh, ganz spannendes Rollenbild, was gerade rauf und runter ja auch diskutiert wird, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das Thema, was ist ein Mann und was ist eine Frau? Ja. Was gehört klassisch zum Männlichen? Was gehört klassisch zum Weiblichen? So wie beispielsweise heute ist eher im Weitenbereich, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer noch so ist. Ah, rosa. Wenn ich in einen Laden komme und ich sehe rosa Kleidung, dann kann ich schon davon ausgehen, okay, das ist die Damen- oder Mädchenecke. Mhm. Wenn ich irgendwo dunkle Farben und Blau sehe, dann kann ich davon ausgehen, das ist die Jungs-Ecke. Wenngleich das natürlich Unsinn ist, weil es gab auch Zeiten in den letzten Jahrhunderten, wo es genau umgekehrt war, dass äh, rosa eine Männerfarbe war und blau die, äh, die, die Frauenfarbe oder die Mädchenfarbe. Also auch da ja spannend, was gehört eigentlich zu einem Rollenbild Mann und Frau dazu? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da habe ich letztens eine... Reportage zu gesehen, wo es eben auch um die Frage ging, die ja so schwierig zu beantworten ist, was ist jetzt wirklich typisch maskulin oder männlich, was ist typisch feminin und weiblich und ganz, ganz
0: viel scheint gesellschaftlich äh, ähm, geformt zu sein. Es ist ja so, nimm jetzt das klassische Rollenbild einer Frau, nimm das klassische Rollenbild eines Mannes, völlig egal, frag mal das jeweils andere Geschlecht, zum Beispiel eine Frau, wie siehst du ein klassisches Männerbild... Dann fragst du fünf Frauen und kriegst zehn Meinungen, ne? weil mhm. jeder, jeder so seine Facetten und Ansichten hat. Umgekehrt genauso. Wenn du einen Mann fragst, wie ist die klassische Frau, dann siehst du das genauso dann kriegst du auch wieder tausend unterschiedliche Meinungen, wie das ist, weil das ist halt so total individuell und ich glaube nicht, dass es wirklich das klassische Männer- oder Frauenbild gibt. So viel zu dem noch ein bisschen offenstehenden Fass.
1: <lacht> ja, genau. Also das wäre tatsächlich auch noch mal spannend zu gucken, was ist eigentlich männlich, was ist weiblich. Mhm. Das, es verändert sich ja auch sehr stark, ähm, dass eben geguckt wird, die, die klassischen äh, Rollen, Rollenverteilungen in Beziehungen, gerade in heterosexuellen Beziehungen, weichen ja immer mehr auf und verändern sich immer mehr, was auch äh, gut und richtig ist. Aber daran wollte ich eigentlich, ich habe dieses Thema nur hochgeholt, um nochmal deutlich zu machen, dass das Thema Rollenverständnis nicht nur im Kleinen, in meinem kleinen Team bei der Arbeit oder im Verein oder zu Hause wichtig ist, sondern das geht eben bis in die politische Ebene oder eben auf äh, äh, Identitätsfragen. Bin ich Mann, bin ich Frau, bin ich vielleicht gar nichts von beiden? Ist es überhaupt hilfreich, diese Rollenzuschreibung zu machen? Und da sage ich grundsätzlich ja, weil es uns den Alltag vereinfacht, wenn wir diese diese Kategorisierung haben. Ich glaube aber auch, dass wenn wir in unserem Bewusstsein weiter voranschreiten, dass das irgendwann tatsächlich nicht mehr so dramatisch wichtig sein wird. Aber im
0: Moment brauchen wir es noch. Mhm. Mir fällt gerade noch so ein Bereich ein, wo auch das Thema Rollenverständnis sich total verändert hat, nämlich in der Schule. Wenn ah. du so 10, 20, vielleicht 30 Jahre zurückgehst, dann wusstest du, ein Lehrer oder eine Lehrerin sind Wissensvermittler. Mhm. Die sollen dafür sorgen, dich mit deinem Wissen auf einen bestimmten Stand zu bringen, damit du hinterher, was weiß ich zum Beispiel eine Ausbildung aufnehmen kannst oder wie auch immer. Also, die sollten dir Wissen vermitteln. Mhm. Wenn du dich heute 2024 mit einer Lehrerin oder einem Lehrer unterhältst und du hörst, fragst mal, was sind denn hier so deine Rollen jeden Tag dann fängt das ich weiß nicht ich glaube du kannst das gesamte alphabet durchgehen das geht von von äh, was weiß ich Raubtier domteur über über Zuhörer über Kummerkasten Wissensvermittler ähm Bestra Aufpasser. Bestrafer, Aufpasser, Sozialarbeiter, Familienhelfer und so. Also mhm. das ist irre, was gerade in diesem Berufsbild so auf die Lehrer und Lehrerinnen eingestürzt ist mittlerweile. Und zwar nicht, weil sie darum gebeten haben, sondern weil es einfach scheinbar nicht mehr anders geht. Denn bei vielen Kindern, das erlebe ich auch so in Schulen, bei vielen Kindern ist das Thema Erziehung ein Stück weit, warum auch immer, auf der Straße, auf der Strecke geblieben. So, und jetzt müssen die ähm, Lehrerinnen und Lehrer in der Schule versuchen, das irgendwie wieder auszugleichen. Darum haben die nicht gebeten, aber es wird immer mehr Verantwortung halt an die Schule abgegeben. Ja, genau, da kommen wir zu dem spannenden
1: Thema, dass sich Rollen eben nicht nur aus sich selbst heraus ergeben, die ich mir dann selber äh, kreiere beispielsweise, sondern es gibt eben neben den äh, äh, zugeschriebenen Rollen, die wir dann eben haben, Vater, Mutter und so weiter und so fort, eben auch Rollen. Das gilt auch für Mann und Frau und auch für Lehrer. Lehrer ist ein schönes Beispiel, was du da rausgegriffen hast, weil es gibt einmal ein Selbstverständnis zur Rolle Lehrer, wenn du mit Lehrern sprichst. Auch da ja. sicherlich bei fünf Lehrern sechs verschiedene äh, Wahrnehmungen in den Nuancen, was dazugehört und was nicht. Dann gibt es einmal den Gesetzgeber und das Gesetz, äh, wo drin steht und die Richtlinien, wie was muss ein Lehrer eigentlich machen und was nicht. Und dann gibt es die Stellenbeschreibung und so weiter und so fort. Und jetzt geht's los. <lacht> dann gibt es Einzelerwartungen, an die Rolle Lehrerin, Lehrer mhm. von den Eltern. Manchmal sogar von Vater und Mutter unterschiedlich. So, und dann gibt es noch so eine gesamtgesellschaftliche Erwartungshaltung an diese Rolle. Also daran kann man ja sehen, wie viele äh, Komponenten auf diese Rolle Lehrerin, Lehrer einprasseln und wie viel Druck da entsteht von allen möglichen Seiten, weil alle ihre Erwartungen an diese Rolle und Rollenausgestaltung haben. Mhm. Und das macht es natürlich sehr schwer, ähm, da
0: so seinen Weg zu finden, um einigermaßen durch diese Zeit zu kommen. Dazu habe ich einen Originalton von einem Studenten, der auf Lehramt studiert, der mhm. hat gesagt, genau das, was du gerade gesagt hast, das sind halt so viele unterschiedliche Erwartungen, die auf mich zukommen, sagt er. Und er sagt, das Witzige ist, an der Ausbildung der Lehrer hat sich dahingehend fast gar nichts verändert. Mhm. Denn es wird genau. immer noch nach quasi alten Maßstäben offenbar gemacht. Ich selber habe da keinen Einblick, aber der hat mir das so erzählt. Und er hat gesagt, das wird immer noch nach alten Maßstäben gemacht. Und diese ganzen Problemstellungen, die heute da sind, die werden nur, wenn überhaupt, als Randnotiz irgendwie mitbehandelt. Aber mhm. ich sag mal, methodisch werden die komplett alleine gelassen offenbar. Ja, das ist auch ein Eindruck, der bei mir entsteht
1: durch die Rückmeldung, die ich so äh, mitbekomme, dass das, äh, dass das Rollenverständnis und die Rollenausübungen und die veränderten Rahmenbedingungen doch nicht Schritt halten. Das gilt aber nicht nur für Lehrer, sondern es gilt auch für andere Ausbildungsberufe wie Ärzte und Co. Mhm. Ähm, wo das die, doch ein altes Rollenverständnis weitergegeben wird. Aber die Herausforderungen und Anforderungen, die gerade da sind, äh, sagen, ey, du bist als Arzt eben doch für tausend andere Sachen zuständig. Du sollst dein, deine Praxis im Idealfall führen. Du musst dich um die ganze Dokumentation kümmern. Du bist für die finanzielle Absicherung zuständig und so weiter und so fort. Das können wir jetzt weiterführen. Mhm. Und das wird zumindest nach meiner Wahrnehmung, so wie ich bis jetzt mitbekommen habe, nur unzureichend auch in einem Studiengang vermittelt. Und da merken merken wir aber, wie vielschichtig das ist und wie viele Einflüsse es gibt, wenn es darum geht, eine Rolle zu, auszugestalten oder sich dessen einfach mal bewusst zu sein. Und der Student, von dem du gesprochen hast, der kann sich jetzt schon auf die Schulter klopfen, indem er das überhaupt schon erkannt hat, weil dann kann er sich jetzt überlegen, wie gehe ich damit um? Ja. Weil die meisten, auch wenn die so Führungskraft werden beispielsweise, haben, wenn die nicht gut vorbereitet sind, so erstmal vielleicht gar keine gar keine Gedanken da, äh, darauf verwendet, ja, was bedeutet das einfach, sondern die gehen einfach mal los und holen sich dann ihre blaue Nase, äh, blutige Nase. <lacht> die blaue,
0: <Ja. lacht> Blaue Nasen und blutige Augen. <lacht> <lacht> ja, oder so ähnlich. Ja. ja, aber das ist es ja tatsächlich. Also, Bleiben wir mal bei den Führungskräften. So eine junge Führungskraft, die geht vielleicht durch irgendein Programm durch, wo sie ein Stück weit qualifiziert wird. Aber die wirklich haarigen Szenen passieren ja dann wirklich in der Realität erst. Und ja, klar. ich glaube, es gibt kein Rollenspiel der Welt, keine szenische Darstellung der Welt, in der du das trainieren kannst, wenn dir als junge Führungskraft so ein gestandener Mitarbeiter mit vielleicht Anfang, Mitte 50 mal ordentlich Gegenwind entgegenpustet. Hm. So, ich glaube nicht, dass du das in irgendeiner Weise nachvollziehen oder nachempfinden kannst in einem Training, in einer ja eher theoretischen Ausbildung.
1: Ja, das kann ich nur maximal ein bisschen darauf vorbereiten und die Erfahrung wird das dann, um es aus Friesisch zu sagen, dann kommt dann Fleisch an den Knochen. Mhm. So, Das heißt, du hast dann so an den Knochen, das heißt theoretische Grundgerüste und Sachen, die du ausprobiert hast und dann muss da Fleisch an den Knochen, das kommt durch die Praxiserfahrung. Ähm, und dann wird das dann irgendwann etwas etwas Ganzes. Das ist schon so. Gleichzeitig bin ich natürlich ein großer Freund davon, sich da im Vorfeld, im Idealfall, schon mal Gedanken dazu zu machen, damit es mich nicht so unvorbereitet erwischt. Mhm. Damit ich mit meiner Rolle nicht so hart Und ich kann mich daran erinnern, äh, als ich eine Fortbildung, ein Qualifizierungsprogramm gemacht habe, bevor ich Hauptamtlicher Trainer wurde. Und da ging es genau darum. Und das war eine schöne Übung, nämlich, dass sich alle mal hingestellt haben, oder einer hat sich in die Mitte gestellt, das ist jetzt die zukünftige Führungskraft. So, dann wurde gesagt: so, ihr Viert macht euch mal Gedanken, welche Erwartungen werden jetzt an, an an Sascha, ich hatte mich zur Verfügung gestellt, an Sascha gestellt von zu Hause. Welche Erwartungen kommen von der überstellten Führungskraft? Welche Erwartungen kommt vom Vorstand? Welche Erwartungen kommt vom Mitarbeiter? Welche Erwartungen kommt vom Kunden? Und dann stand ich dann äh, mit ausgebreiteten Armen und die haben alle äh, Begriffe auf Moderationskarten geschrieben und an mich gehängt. Mhm. Und ich war voll mit Karten, <lacht> voll mit Karten und dann sollte ich mich damit bewegen. Und da wurde eben mir auch klar und den anderen auch, hey, die Erwartungen sind so hoch, dass ich im Be am besten Fall mir im Vorfeld Gedanken mache, welche Erwartungen will ich äh, genügen und welchen eben auch nicht, wo will ich mich positionieren. Ja
0: und es bleibt halt an der Stelle wirklich trotz allem, auch wenn man natürlich eine gewisse Vorbereitung machen kann, aber es bleibt am Ende wie ein Wetterbericht. Wenn ich im mhm. Wetterbericht höre, ja an der Küste kann es sehr stürmisch werden, äh, Orkanböen bis hin zu Windstärke hast du nicht gesehen dann ist das theoretisch sehr informativ für mich. Das heißt, okay, es wird also stürmisch. Aber wie stürmisch es wird, das weiß ich nur, wenn ich mit Ölzeug auf dem Deich stehe und dann mal wirklich so eine Böe ins Gesicht bekomme. Mm. Nur, nur das hilft am Ende, um dann auch in meiner Rolle vielleicht dann auch sicher zu werden. Egal ob Lehrerin, ob Lehrer, Führungskraft, ob vielleicht Ehemann, Ehefrau oder so. Erst wenn ich die Realität richtig erfahren habe, kann ich meine Rolle, glaube ich, auch so richtig abgrenzen.
1: Ja, ja, absolut. Und das zum Thema Rolle und Erfahrung, da geht mir gerade jetzt noch ein Impuls durch den Kopf, den ich gerne noch teilen möchte. Es gibt ja durchaus auch Situationen, wo die Rollen gar nicht klar formuliert werden können, weil es Krisensituationen sind, weil es was ganz Neues ist oder, oder, oder. Und äh, da gibt es eine Möglichkeit, sich dem zu nähern. Nämlich durch regelmäßige Reflexion und Rückschau, Retrospektiven nennt man das ja in den agilen Techniken. Das heißt, regelmäßig sich zusammensetzen und gucken, ist das, was wir bis jetzt gemacht haben, richtig oder eben nicht richtig. Das heißt, ich beispielsweise ich bleibe eine Woche in dieser Rolle und gucke, von mir aus jeden Abend oder eben am Ende der Woche, was war jetzt hilfreich, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, um das immer wieder anzupassen. Weil auch das, und da brauchen wir uns nichts vormachen, ist in vielen Bereichen der Arbeitswelt heute äh, gang und gäbe, dass ich mich immer wieder an veränderte Rahmenbedingungen anpassen muss. Und dafür braucht es dann eben auch wieder regelmäßige Reflexion.
0: Mhm. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht ist es für dich auch ganz gut, wenn du, um deine eigene Rolle festzustellen, um zu merken, okay, in welcher Rolle bin ich denn, einfach diese Rückschau für dich auch mal benutzt, vielleicht Szenen aus der Vergangenheit einfach mal wieder hervorholst, wo vielleicht auch ein Konflikt unter Umständen entstanden ist und du mal guckst, in welcher Rolle war ich da, in welcher Rolle bin ich plötzlich gewesen, vielleicht habe ich meinen Rollenswitch selber gar nicht mitbekommen, vielleicht haben mich andere in eine neue Rolle reingesteckt und ähm, damit du für dich selber auch erkennen kannst, hey, wie kann ich mich da für die Zukunft noch besser selber abgrenzen, damit es für dich und für die anderen auch klarer wird. Genau.
1: Und ich glaube, das ist für, für, für einen Einstieg, glaube ich, in dieses Thema Rolle natürlich auch erst sehr, sehr viel gewesen, was wir uns angeguckt haben. Und deswegen dieses Rollenverständnis. Guck mal, guck mal. Aus Spaß, wie gesagt, wenn man das ohne Not machen muss, kann man da natürlich viel lockerer rangehen, mal, mal zu gucken, in welchen Rollen bin ich unterwegs, privat und beruflich, welches gefällt mir, weil das vielleicht noch als abschließendes. Es gibt aus der Psychologie so die Idee, dass es einen Wesenskern gibt. So, das heißt etwas, was alle Rollen auch durchzieht, weil auch wenn es Unterschiede gibt, wie das, was du äh, benannt hast, André, dass du sagst, okay, bei der Arbeit bin ich so, aber zu Hause bin ich auch ganz anders, trotzdem gibt es ja einen, einen gemeinsamen Teil André, der sowohl in der einen als auch in der anderen Rolle ist. Und wenn es irgendeine Rolle gibt, die die es so gar nicht liegt, wo du sagst, meine Güte, warum fällt mir das so schwer, vielleicht liegt es einfach daran, dass es nicht zu dir passt, weil es zu deinem Wesenskern nicht passt, weil es zu deinen und Werten nicht passt und das kann ihm dabei helfen, sich da auch noch ein bisschen besser zu sortieren und dann zu gucken, mache ich da was anderes oder lasse ich es einfach so.
0: Das kann ja vor allen Dingen auch äh, helfen, wenn man für sich nochmal gucken will, habe ich eigentlich den richtigen Job gefunden in meinem Leben? Hm. Vielleicht habe ich mich in eine Rolle ja reingedacht, die mir eigentlich gar nicht passt, die mir entweder zu klein oder zu groß ist. Und auf die Art und Weise kann ich auch da nochmal eine Rückschau machen und vielleicht Entscheidungen nach vorne treffen, muss ich vielleicht sogar was ändern.
1: Ja, und jetzt ein kleines Wortspiel, dann kann ich ja eine Rolle zurück oder eine Rolle vorwärts machen, um mich zu verändern. <lacht>
0: Er musste jetzt raus. Wie dem auch sei, ihr lieben Sascha und ich machen auf jeden Fall gleich eine Rolle heimwärts. Auf jeden Fall. Und deswegen, liebe Hörerinnen, liebe
1: Hörer, das war unsere Folge zum Thema Rollen, Rollenbilder, Rollenverständnis. Wir hoffen, dass du auch heute wieder was mitnehmen konntest. Und wenn dem so ist und du es immer noch nicht getan hast, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere uns. Und wenn du dann auch noch Lust und Lust hast, kannst du uns natürlich auch gerne weiterempfehlen. Wir wünschen dir für die kommende Zeit, dass du mit deinen Rollen gut zurechtkommst und dass dir deine Rollen viel Freude machen und die dich erfüllen. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.
0: Jo, Und als UrHamburger hamburger sage ich einfach mal Rolling Home, Rolling Home, Rolling Home Across the Sea. Schönen Tag für euch. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.